0: Sanitas Health Forecast Frank Baumann im Gespräch mit Caroline Rauscher Als studierte Pharmazeutin und Ernährungsberaterin arbeitet Caroline Rauscher mit Weltklasseathleten aus etwa 15 verschiedenen Sportarten zusammen. Unter anderem betreut sie mit ihrer Firma NFT Sport Skirennfahrerinnen, Biathleten, Bobfahrer und Triathletinnen aber auch Profifußballer Amateursportler und Wirtschaftskapitäne. Caroline Rauscher geht als die Expertin, wenn es um die richtige Ernährung im Sport geht. Caroline Rauscher, wie sollen sich denn nun Leistungssportler, das ist ja eines ihrer Spezialgebiete, wie sollen sich Leistungssportler richtig ernähren?
1: Also richtig ernähren sie sich in der Art und Weise, dass man bei der Ernährung einmal aufteilt in zwei Bausteine quasi. Und zwar der Baustein 1 ist die äh, ist die Basisernährung, also das ganz normale Essen, das man auf dem Teller hat, wie Sie und ich auch. Und ähm, wie diese Basisernährung zusammengesetzt ist, äh, richtet sich nach dem Sport an sich, nach dem Sportumfang etc. pp. Und der zweite Baustein im Bereich Ernährung beim Sportler, beim Spitzensportler oder beim ambitionierten Freizeitsportler ist ja nicht anders, ist dann nur die Versorgung in den definierten Zeitfenstern vor, während und nach der sportlichen Einheit bzw. Wettkampf. Das ist unterm Strich ja dann egal. Und diese zwei Bausteine, die fügt man dann zusammen wie zwei Puzzleteile und dann, wenn diese Teile eben gut aufeinander abgestimmt oder optimal aufeinander abgestimmt werden, dann hat der Sportler verschiedene Vorteile. Erstens einmal die Gesundheitshaltung seines Körpers unterstützt er optimal. Und der zweite Punkt ist, dass sich seine Leistungsentwicklung durch diese Kombination Trainingsreiz und Nahrungsreiz optimal entwickelt und der dritte Aspekt ist der Aspekt, wenn man diese ganze Ernährungsgeschichte eben individuell anpasst, äh, dann werden alle physiologischen äh, Systeme im Körper quasi optimal versorgt, also Immunsystem unterstützt, Eisenstoffwechsel geschont. Ja, also alles, was halt wichtig ist an physiologischen Abläufen.
0: Ich wollte doch eigentlich nur wissen, was ich als Sportler konkret zu mir Wollen nehme. Sie
1: jetzt wissen, was Sie essen sollen? Ja. Okay, gut. Also der Sportler, der braucht alles. Der braucht Kohlenhydrate, der braucht Fette und äh, der braucht Eiweiße. Die sogenannten Makronährstoffe. Und wie viel er von jedem Makronährstoff braucht, hängt davon ab, wie intensiv, wie lang, wie oft er trainiert, welcher Sportart er nachgeht, ähm, wie hoch sein, ähm, ja, wie trainiert er ist, weil das macht auch einen Unterschied, wie viel Kohlenhydrate der äh, letztendlich aufnehmen und dann auch utilisieren kann, von den Außenbedingungen, ob das Winter ist, ob das Hitze ist, also die Art der Zufuhr sind Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett. Und die mengenmäßige Gewichtung hängt eben von den verschiedenen Faktoren ab, die ich jetzt gerade genannt
0: habe. Also vereinfacht gesagt, ein Schachspieler ernährt sich nicht gleich wie ein Gewichtheber.
1: Ganz genau, ganz genau. Obwohl er die Bausteine, die Grundbausteine Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette obwohl die identisch sind. Nur die mengenmäßige Umsetzung, die geht natürlich komplett auseinander.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Makronährstoffe. Dann gibt es ja gewiss auch Mikronährstoffe. Was genau. sind Mikronährstoffe? Was ist deren Aufgabe?
1: Mikronährstoffe ist der Überbegriff. Zum Beispiel für Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe, also alles, was bunt zum Beispiel in den Pflanzen ist, in der Tomate, in Paprika. Das bezeichnet man als Mikronährstoffe. Und diese Mikronährstoffe, die haben aber nicht die Funktion, den Körper mit Energie zu versorgen, wie die drei Makronährstoffe, sondern die bilden quasi, ja wie soll man sagen, die Kofaktoren, dass alles im Körper, die ganzen Stoffwechselvorgänge, alles an physiologischen Vorgängen, biochemischen Vorgängen, dass das reibungslos ablaufen kann.
0: Womit wir eigentlich schon bei den Nahrungsergänzungsmitteln wären, was sollen wir darunter verstehen?
1: Unter Nahrungsergänzungsmitteln verstehen wir ganz simpel, was das Wort sagt. Ergänzung der Nahrung und kein Ersatz der Nahrung. Also Bier, Bier
0: zum Beispiel.
1: Oder Bier oder Schnaps oder wie auch immer. <lacht> Sondern sie ergänzen die ausgewogene Ernährung eben in der Art und Weise, dass man äh, mögliche Defizite ausgleichen kann. Zum Beispiel, wenn wir jetzt in, wenn wir jetzt zum Beispiel diese Mikronährstoffe, diese Vitamine etc. Äh, als Nahrungsergänzungsmittel ansehen, dann ist es am schlausten, wenn man sich bestimmten Laboruntersuchungen unterzieht, wenn man bestimmte Daten des einzelnen äh, Menschen auswertet und dann sieht man, ist der denn jetzt, keine Ahnung, äh, mit Selen, mit Zink optimal versorgt, ist seine Nahrung, seine Basisernährung in der Lage, ähm, die Level im Körper so hoch zu halten, äh, damit alle physiologischen äh, Prozesse, optimal ablaufen können, dass die Schilddrüse perfekt läuft, dass das Immunsystem optimal unterstützt wird in den entsprechenden Systemen. Das ist der Bereich Nahrungsergänzungsmittel-Mikronährstoffe. Und wenn wir jetzt einmal wieder einen Blick in den Sport werfen, also in den ambitionierten Breitensport oder in den Spitzensport, dann haben wir ja anfangs gesagt, der soll sich einmal ausgewogen ernähren. Und dann in seinen definierten Einheiten braucht eben dieser leistungsorientierte Sportler auch eine Makronährstoffzufuhr, also Energiezufuhr aus Kohlenhydraten und Eiweiß beispielsweise, die er aber nicht über die Nahrung bezieht. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil in diesen speziellen Zeitfenstern beispielsweise während der Belastung, geht es ja darum, dass der Sportler mit Treibstoff versorgt wird in dieser Situation. Und der Treibstoff, der soll ja nicht irgendwie Nähmaschinenbenzin sein, sondern das soll einfach der schnellstmögliche Sprit sein, der in dieser Situation verfügbar ist. Und wenn man sich jetzt einmal vorstellt, Sie laufen einen Marathon oder Sie machen einen Triathlon oder ist ja egal was und brauchen den Treibstoff, dann soll der ja so schnell wie möglich in Ihrer Muskulatur, in Ihren Zellen ankommen, damit das Benzin zur Verfügung steht. Das ist jetzt der Sektor mit den individuellen Sportgetränken, was wir machen.
0: Da und wenn wir jetzt, darf ich nochmal ja, ganz schnell nachfassen? Gerne. Wie lange hält denn dieser Sprit an? Ich meine, das ist ja doch ein Unterschied, ob ich 100 Kilometer weit laufe oder ein Skirennen fahre.
1: Ja, ja, das ist, das ist, das ist ein ganz, ein ganz ein guter Einwand. Wenn Sie jetzt 200 Kilometer rennen, dann müssen Sie natürlich... Erst einmal Ihre Tanks, Ihre Speicher volltanken, das machen Sie im Vorfeld und dann, wenn Sie losrennen und diese 200 Kilometer vor sich haben, dann müssen Sie natürlich nach bestimmten Vorgaben, die Ihnen die Belastung, die Dauer und Ihr Trainingszustand und Ihr Körper vorgibt, kontinuierlich Energie zuführen, So. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, sieht, bei bei dem Triathlon, äh, ja ist ja egal, wo der ist, zum Beispiel Weltmeisterschaft Hawaii, äh, die Anne Hauck ist jetzt beispielsweise ja Athletin von uns, die amtierende Weltmeisterin, äh, die hat heute halt da kontinuierlich auf dem Rad und auf dem Marathon ihr spezielle Versorgung von uns immer wieder zugefügt, ist damit energetisch, Austitriert, wird wie ein gut laufender Motor permanent mit Benzin versorgt und dann läuft der Kerl einfach. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Skirennfahrer sehen, ähm, dann spielt die Versorgung während des Rennens überhaupt keine Rolle. Der braucht während dem Rennen nichts. Äh, wie soll da sieht das sieht man auch ja
0: auch eher selten, dass jemand bei einem Skirennen... sieht man selten. Äh, einen Riegel einschiebt.
1: Sieht man selten, dass der Thomas Dresen einen Riegel einschiebt
0: äh, kurz vorm. Nein, während, während der Fahrt!
1: Ja, währenddessen, genau, genau. Wäre vielleicht einmal ein Ansp äh, Anstoß. Nein, aber Sie haben da vollkommen recht, man differenziert wie lang ist die Einheit, wie die Belastung und da muss ich dann zuführen oder nicht. Und wenn ich jetzt in einer Belastungsform drin bin, wo ich definitiv Treibstoff Benzin brauche, äh, dann ist natürlich das normale Lebensmittel äh, die schlechtere Option, weil wir sagten ja, der Treibstoff, der soll so schnell wie möglich in den Körper, damit das Benzin zur
0: Verfügung steht. Sie betreuen ja auch Profifußballer. Wenn jetzt so einer wenige Meter vor dem Tor, am Tor vorbeischießt, ja. hängt das dann auch damit zusammen, dass er schlicht und einfach gar nicht mehr die kognitiven Ressourcen hat, den Plan, den er zu Beginn seines Sports hatte, in die Tat umzusetzen?
1: Ja, da gibt es einen ganz, einen, ganz, einen klaren Zusammenhang. Äh, gehen wir mal in den Fußballspieler rein. Der Fußballspieler, ähm, also der kann zum einen einmal... Äh, wenn, wenn, diese, wenn diese Treibstoffversorgung suboptimal abläuft, dann äh, verschlechtert sich seine Agilität seine Sprintfähigkeit, weil der, der joggt ja nicht auf dem Platz rum, zumindest sollte er das nicht machen, sondern es also sind ja diese Stop-and-Go, hochintensive Beschleunigungen. Da braucht er den Tank in seinem Körper, in der Muskulatur. Und wenn, wenn da eben dieser, dieser Treibstoffvorrat die Kohlenhydratversorgung Abfällt, suboptimal, schlecht ist, dann leidet neben der körperlichen Leistungsfähigkeit auch die kognitive und mentale, genau das, was Sie angesprochen haben. Und man weiß, wenn dieser Blutzuckerspiegel, da hat ja jeder so sein ganz individuelles äh, Niveau, wo das perfekt ist, und wenn dieser Blutzuckerspiegel anfängt, die Betonung liegt jetzt auf anfängt, anfängt abzufallen, no, der, der spürt da noch nichts, der, der wird noch nicht zittrig, der bekommt noch keinen Hungerast, der wird noch nicht nervös, der schwitzt nicht, also der schwitzt schwitzt schon, aber der schwitzt nicht aufgrund von Unterzuckerung, sondern das geht so langsam, fängt es an abzufallen und in dem Moment, wo das anfängt, schon Abzufallen, leidet auch eben diese mentale und kognitive äh, Performance nachhaltig. Und deswegen ist es auch bei unseren Fußballspielern so wichtig, ähm, erst einmal die Versorgung am Matchday minus 1, sprich am Tag vorher, die Speicher voll nach einem definierten Schema, dann der Matchday selber mit einem definierten Ernährungsmuster dann äh, in dem Zeitfenster zwischen letzter Mahlzeit und Ampfiff schon die flüssige Versorgung, dann spielen die 45 Minuten, äh, dann in der Halbzeitpause wieder das Auftoppen der, der Speicher und dann die zweiten 45 Minuten.
0: Und von der Verlängerung haben wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen.
1: Genau. Und was auch ein ganz entscheidender Punkt ist, vielleicht haben Sie das selber schon auch einmal bemerkt, wenn man so richtig gut versorgt ist, ähm, also wenn Sie Ihren Müsliriegel wieder gegessen haben oder Ihr, Ihr Trockenobst oder wie auch immer, also wenn man sagt, ich fühle mich, passt alles, kann mich gut konzentrieren und fokussieren, dann hat man auch ein höheres Aktivierungspotenzial. Ein
0: höheres Aktivierungspotenzial.
1: Genau. Das heißt, man ist wirklich bereit, über seine Grenzen nochmal rauszugehen und sich so richtig, richtig zu quälen. Während, wenn schon dieser Status ist mit diesem abfallenden Blutzuckerspiegel, dann schaut man vielleicht schon mal auf die Uhr und denkt sich, oh mein Gott, wie lange geht denn das ganze Martyrium jetzt noch dahin? Bin ich froh, wenn ich zum Schluss, also wenn, wenn das Ganze zu Ende ist? Und diese ganzen Bereiche, physische Performance, mentale, kognitive Performance, äh, Aktivitätslevel, Aktivierungspotenzial, ähm, wie anstrengend empfinde ich eine Belastung, diese sogenannte RPE, Received Perception of Effort, wie empfinde ich das ganz, ganz subjektiv im Moment. Diese ganzen Bereiche, die sind nicht zu trennen von einer wirklich intelligenten, angepassten Ernährungsstrategie.
0: Ab wann gelten Nahrungsergänzungsmittel denn eigentlich als Doping?
1: Also Nahrungsergänzungsmittel als Doping zählen in meiner Welt, auch wenn also natürlich alles ich glaube offiziell wenn halt irgendwas drin ist was auf, was auf der aktuellen Waderliste steht und die wird ja permanent aktualisiert, diese Waderliste. Ähm wenn, wenn vielleicht, ja, wenn, wenn so Grauzonen-Dinger, äh, Grauzonensubstanzen verwendet werden. Also mit Doping, da haben Sie jetzt den falschen Ansprechpartner bei okay,
0: mir. Okay, dann halt Proteinshakes im Fitnessstudio.
1: Wenn das ein, ein ganzer sauberer Proteinshake ist, der nicht irgendwelche komischen Pflanzenextrakte obsoletester Art in sich hat, ist es kein Doping, weil wenn jetzt der Proteinshake zum Beispiel Doping wäre, dann muss man aber mit derselben Konsequenz sagen, ist die Bananen, ist der Bananenmilchshake genauso Doping. Sagen
0: Sie, sind Nahrungsergänzungsmittel denn eigentlich gesund?
1: Da gibt es ähm, also Gesunde, da gibt es total ungesunde, da gibt es wie überall auf der Welt alles.
0: Auf was sollte man denn eigentlich achten, wenn man Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt? Reicht es da, wenn ich äh, im Internet google und dann bestelle?
1: Nein. Also man kann es man theoretisch schon, aber es ist alles andere als empfehlenswert. Wenn wir uns jetzt, wenn wir noch mal kurz die Differenzierung vornehmen bei dem Sektor Nahrungsergänzungsmittel, den Bereich Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Der Sektor, der erfreut sich ja riesengroßer Beliebtheit. Da bietet ja jeder irgendwas an, entweder dass man keine Falten bekommt oder 100 Jahre wird oder Corona geheilt wird oder wie auch immer, welche aberwitzigen Aussagen. Also diesen Bereich ähm, der, der Mikronährstoff-Nahrungsergänzungsmittel, da ist meine Herangehensweise und meine persönliche Meinung zu dem Thema folgende auf keinen Fall einfach ins Blaue substituieren, dass man sagt, ach ja, das schadet jetzt nicht, dieses Vitamin XY oder dieses, dieser Mineralstoff, sondern dass man äh, sich einer entsprechend äh, validen Laboruntersuchung unterzieht, dass man mal Werte bestimmt, äh, die von Aussagekraft sind und die vor allem einmal den Ist-Zustand im Hinblick auf den Versorgungsstatus widerspiegeln. So, dann habe ich die Werte, dann sehe ich, hier stehe ich. Es ist eine, eine difficile Angelegenheit, wenn man denn das Thema wirklich verantwortungsbewusst äh, angeht. Und was für mich persönlich immer sehr, sehr wichtig ist, es wenn man was an Nahrungsergänzungsmitteln nimmt, sei es jetzt diese Vitamin-Nahrungsergänzungsmittel oder diese Nahrungsergänzungsmittel im Bereich äh, Sporternährung, also Sportgetränke, regenerative Getränke, wie wir das ja auch machen, äh, dass diese Produkte, was die Inhaltsstoffe anbelangt, äh, natürlich von ja, von höchster Qualität sind. Für mich ist ein großer, ein wichtiger Punkt, dass das nicht aus Asien kommt, sondern Österreich, Deutschland, Schweiz, solche Länder, wo auch die entsprechenden Qualitätskontrollen sind, dann, dass man auf Zusatzstoffe verzichtet, auf Farbstoffe, auf Geruchstoffe etc., pp., für mich persönlich ist wichtig auch das Thema frei, also frei von Gentechnik. Da kann man unterschiedlicher Meinung zu dem Thema sein. Für mich ist wichtig, dass die Stoffe da nicht manipuliert sind in die, in diese Richtung. Und wenn man dann das ganze Thema so angeht, auch mit Folgekontrollmessungen, dann finde ich, sind, ist es, ist der Bereich Nahrungs Ergänzungsmittel, ein ganz wichtiger und wertvolle, wertvoller Baustein aus präventivmedizinischer Sicht zum Sport, zu der gesunden Basisernährung, zur gesunden äh, Lebensweise ein Mosaikstein. Aber auch
0: ein Puzzleteil, das in unserem Alltag. Zum Beispiel im Job oder im Studium, in der Schule, also einfach überall dort, wo man Leistungsfähigkeit erbringen muss, von Bedeutung ist.
1: Genau. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, ich sitze jetzt in meinem Job und, und merke jetzt, dass ich Hunger bekomme, ähm, dann kann ich mir durchaus dann kann ich mir, ja gut, entweder kann ich mir einen Riegel, einen, einen, einen hochwertigen Riegel, da gibt es ja auch von bis, vom hochwertigsten, selber gemachten oder auch von, von sehr guten Herstellern bis zum letzten Mist. Natürlich kann ich mir so einen, einen Snack aus langsamen, also komplexen Kohlenhydraten dann zuführen oder ich kann mir halt ähm, eine Handvoll Datteln zum Beispiel mitnehmen, oder ich kann mir in meiner Planung schon am Morgen <lacht> also, vielleicht...
0: Da, also da merkt man schon, dass Sie im Sport zu Hause sind, liebe Caroline Rauscher, Also eine Handvoll Datteln im Büro, ich bitte Sie, dann nachher mit den klebrigen Fingern auf die Tastatur... Ah, nein. ja, die habe ich ja nicht in der alles. Hand, ich
1: war ja jetzt nur <lacht> mengenmäßig visualisiert... <lacht> Sie geben sie in eine Dose und dann nehmen sie eine raus und dann schlecken sie nur den Finger ab. Alles alles gut. Aber da, da muss man einfach entscheiden, was was kommt mir da von der Bequemlichkeit entgegen. Entweder so ein wirklich hochwertiger Riegel oder ein paar Haferflocken mit einem Joghurt oder, oder dass ich mir am Morgen eine Scheibe Vollkornbrot mit der mit Scheibe Käse einpacke, wenn eben so gegen Abend äh, das Martyrium kein Ende nehmen mag. Da hat man die Option Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel. Und ich, ich persönlich bin in dem Bereich, den Sie jetzt da angesprochen haben, den quasi den Makronährstoff-Nahrungsergänzungsbereich da bin ich äh, eher ein Fan von den normalen Lebensmitteln.
0: Wenn wir jetzt noch einmal zum Schachspieler zurückgehen, also zum, zum intellektuellen Leistungssportler, mhm. dann ist ja ein Job. Vorausgesetzt, man betreibt ihn seriös, dann ist der ja auch hochleistungsfähig. Ja,
1: Kopfleistung. Das wäre doch ein tolles
0: neues Betätigungsfeld für Sie. Sie könnten mal die eine oder andere Vorstandsetage aufmischen oder den, den Bundestag
1: aufpeppen. Ja, das ist schon mein Betätigungsfeld. Ähm, ich habe bei meinen Sportlern äh, sehr viele äh, Sportler, also Menschen, von denen, also in dem großen Feld des Amateursports, in dem ich äh, ja vor allem unterwegs bin. Von den Hochleistungssportlern habe ich jetzt im Moment so zwischen 40 und 50 und dann hat die Fußballvereine. Aber das Große von meinem Klientel ist der, ist der Mensch, der sowohl im Privaten wie auch im Beruflichen sehr leistungsorientiert und in der Regel auch erfolgreich ist. Also Selbstständige, keine Ahnung, Anlageberater, Juristen, Ärzte etc. pp. Und da habe ich zum Beispiel welche aus der Berufsgruppe, die in diesen ewig langen Meetings oft sitzen. Und äh, da kann ich natürlich schlecht mein Vollkornbrot auspacken. Äh,
0: ja, ja, Vollkornbrot mit Gargzona. Wenn
1: ich jetzt da in der Vorstandssitzung sitze, dann kann ich nicht sagen, jetzt hole ich einmal mein Vollkornbrot raus, sonst kann ich dem ganzen äh, Zahlengewirr dann nicht mehr, nicht mehr folgen. Und da haben wir zum Beispiel auch so Getränke für die für die äh, Menschen gemacht, die haben die dann dabei und die können die ja dann ganz diskret aus einer Flasche, das ist ja mittlerweile, oder klar, ist ja egal, ist ja alles salonfähig, trinken ist ja salonfähig, außer also man hat ein Wodka in der Flasche. Ähm, die haben das dann dabei und das hält die dann mental kognitiv, das ist ja in dem Fall das, äh, wie beim Schachspieler, äh, wirklich on top. Im Prinzip ähnliche Vorgehensweise, wie ich äh, auch Olympioniken im Schießsport habe, die versorgen sie letztendlich so in dem Szenario von dem, von dem Wettkampf, wo es um diese konstante mentale kognitive Leistungsfähigkeit geht, wie der, der in einem Drei-Stunden-Meeting hockt und da aber nicht absacken darf in der Konzentration. Also ich beackere dieses, dieses, dieses Feld schon.
0: <lacht> Wenn Sie jetzt einen Blick in die Zukunft werfen, was meinen Sie, welche neuen Erkenntnisse wird die Forschung gewinnen? Wie wird sich die Sporternährung verändern? Oder gibt es überhaupt eine Entwicklung? Oder ist alles schon erforscht? Was meinen Sie, wo wird die Reise hingehen? Also
1: ich war jetzt letzte Woche wieder in einer virtuellen Konferenz drin. Ähm, Wissenschaftskonferenz. Und ähm, ja, wo geht die Reise hin? Ich glaube, dass die, gerade im, im Richtung äh, Ernährungssektor, äh, im Richtung äh, ja Sport, Ernährung, was ja meine Hauptdomäne ist, äh, sich keine Quantensprünge abzeichnen werden. Ähm, weil die Physiologie ist einfach so, wie sie ist. Äh, es gibt immer wieder so sogenannte Wunder, Wunderwaffen, ähm, die schießen auf den Markt, dann werden da Studien gemacht und dann wird ein Hype drum gemacht und dann muss das vielleicht bloß einmal Tour de France-Fahrer äh, nehmen. Dann heißt das, das ist das Neue, das macht dich um x Prozent schneller. Und unterm Strich kommt immer wieder raus, es ist nichts anderes, was die Effektivität anbelangt. Wo man wahrscheinlich Entwicklungen sehen werden, und es ist jetzt gutes Thema, dass Sie das ansprechen, ist mit Sicherheit, dass der Bereich der personalisierten... Ähm, Ernährung noch fortschreiten wird. Wir machen es jetzt auf der Basis von Blutuntersuchungen, auf der Basis von Anamnesedaten, Erfahrungen und, und, und. Äh, es gibt jetzt ja schon auf dem Markt, äh, äh, egal in Deutschland, überall, also in den Industrieländern, es gibt Gentests. Und diese Gentechnologie, also diese Gentechnik, äh, die hat zum Beispiel in der Medizin schon wirklich einen fundierten Einsatz, um vielleicht äh, bestimmte Tumorerkrankungen festzumachen, äh, die halt auf einer definierten Genkombination äh, beruhen. Und im Bereich Ernährung werden da auch bereits seit Jahren schon äh, Gentests angeboten was dann heißt, also Gentest, legst du so, keine Ahnung, ein paar hundert Euro hin und und dann, also laut Genetik, das, das oder das kann man mehr oder weniger essen und der Sport ist gut für dich, bla bla bla. Und mit der Thematik, da habe ich mich auch intensiv damit auseinandergesetzt in der letzten Zeit, im Austausch mit führenden Wissenschaftlern auf dem Gebiet, weil das ist was, ich tausche mich, mit den Spezialisten aus. Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich habe dieses hochkarätige Netzwerk und damit diese fundierten äh, Informationen. Und der, der Stand der Dinge, was die, äh, die Auswertbarkeit oder Übertragbarkeit in die Praxis von den Gentests im Bereich Ernährung im Moment bringt, und es wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre sich nicht viel davon ändern, ist, dass, dass wenig, Aussage, wenig Aussagekraft ist. Wenig bis gar keine Aussagekraft. Ja,
0: das überrascht mich jetzt aber. Warum ist das denn so?
1: Weil diese Merkmale einfach auf viel zu vielen verschiedenen Genen sitzen. Nicht wie es sich der kleine Max vorstellt, auf dem Gen 1, 2, 3 oder dann 5, 6, 7, sondern quer verstreut und man weiß es noch überhaupt nicht.
0: Sie sind rund um die Uhr ernährungsexpertin Wenn man ihr Engagement als Job bezeichnen würde, dann wäre das wohl zu kurz gegriffen, oder?
1: <lacht> ja, das ist eine Leidenschaft. Das ist kein Job. Nein, das ist eine Leidenschaft. <lacht>
0: die Pharmazeutin und Ernährungsexpertin Caroline Kauscher